0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич.
1: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Третья глава, первый отдел «Умозаключение». Умозаключение оказалось восстановлением понятия в суждении и стало быть единством и истиной их обоих. В умозаключении определение понятия также самостоятельны, как и крайние термины суждения а вместе с тем положено и их определенное единство. Умозаключение есть таким образом полностью положенное понятие, оно поэтому есть разумное. Рассудок признается способностью определенного понятия, которое фиксируется особо абстракцией и формой всеобщности. В разуме же определенные понятия положены в их тотальности и единстве. Поэтому не только умозаключение есть разумное, но все разумное есть некоторые умозаключения. Значит, когда мы рассматриваем
0: умозаключение, то мы идем дальше, чем суждение. Суждение очень просто выглядит: роза есть растение. Ну и аналогичные. То есть то, что является разным. На самом деле связывается, связка есть, и получается, что разное имеет нечто общее или тождественное. Собственно, это не должно удивлять тех, кто знает, что тождество – это тождество различного, а различие – это различие. Тождественного. Но вот тут Гегель показывает, что на самом деле одними суждениями не обойдешься. Нужно к этим суждениям приходить, их разворачивать, их врать более глубоко. Поэтому нападение здесь идет такое логическое на связку. Что значит есть? Когда это есть? Это есть тогда, когда вот то-то и то-то. Поэтому роза есть то-то и то-то. А то-то и то-то есть вот то-то, и тогда вот первое есть последнее. То есть как бы середина раскручивается, то есть средняя мысль, так сказать, промежуточная мысль развертывается, и тогда вы видите, так сказать, как суждение превращается в умозаключение, которое состоит из трех таких
1: суждений. Угу. В начале умозаключение, как и суждение, непосредственно. Поэтому его определение – суть простые, абстрактные определенности. Оно таким образом есть умозаключение рассудка. Если умозаключение состоит в том, что в нем единство крайних терминов положено, а между тем это единство безоговорочно понимается, с одной стороны, как некоторое особенное, существующее само по себе, а с другой стороны, как лишь внешнее соотношение, так что существенным отношением узом умозаключения делается не единство, то разум, каковым является это умозаключение, еще не дает нам разумности. Во-первых... Умозаключение наличного бытия, в котором определения определены столь непосредственно и абстрактно, обнаруживает в самом себе, так как оно подобно суждению, есть их соотношение, что они, суть, не такие абстрактные определения, а каждый из них содержит в себе соотношение с другим и что средний термин не только содержит в себе особенность в противоположность определениям крайних терминов, но и содержит эти последние положенными в нем самом. Через эту свою диалектику оно делает себя умозаключением рефлексии, вторым умозаключением с такими определениями, в каждом из которых по существу светится другое определение, или, иначе говоря, которые положены как опосредствованные, какими они должны вообще быть, согласно природе умозаключения. В-третьих. Так как это свечение или эта опосредственность рефлектируется в себя само, то умозаключение определено как умозаключение необходимости, в котором опосредствующим служит объективная природа вещи. Так как это умозаключение определяет крайние термины, понятия вместе с темой как тотальности, то умозаключение достигло соответствия между своим понятием, в скобках или средним термином, и своим наличным бытием в скобках или крайними различиями, достигла своей истины и тем самым перешло из субъективности в объективность». То есть это вот как то, что мы сейчас будем более подробно рассказать. Да,
0: здесь Гегель показывает, что…
1: Каков подход? Подход
0: такой, что мы знаем, что есть просто бытие, есть рефлексия, то есть отражение, когда одно светится в другом, и есть уже некая целая, тотальность, в котором есть и то, и другое, и бытие, и различие, и тождественность.
1: Угу. Понял. Параграф первый умозаключение заключение личного бытия. То есть идем последовательно о том, о чем сейчас говорил Негель. Первое умозаключение есть, собственно говоря, формальное умозаключение. Формализм процесса умозаключения состоит в том, что не идут дальше определений этого первого умозаключения. Понятие, расщепленное на свои абстрактные моменты, имеет своими крайними терминами единичность и всеобщность, а само оно выступает как стоящая между ними особенность. В силу своей непосредственности они, как соотносящиеся лишь с собой определенности, суть все вместе некоторое единичное содержание. Особенность образует средний термин, ближайшим образом постольку, поскольку она непосредственно соединяет в себе оба момента единичность и всеобщность. Эта сращенность или конкретность есть ближайшим образом лишь единая двусторонность. Диалектическое движение умозаключения наличного бытия состоит в том, чтобы опосредствование, которое оно только и составляет умозаключение, было положено в моментах умозаключения.
0: Значит, моменты умозаключения – это... Такие моменты, которые связаны с бытием, с отражением, то есть с рефлексией, и, наконец, с понятием. То есть надо рассмотреть и так, и так, и так. То есть обратить свое внимание не на те предметы, которые с помощью так сказать, сознания отражаются, а, собственно, на вот само это вот движение. Понятие, движение самого познания. А если вы начинаете рассматривать движение самого познания, начинаете опять с простого. А что простого? Что простое? Умозаключение наличного бытия. Или заключение бытия. Потом, бытия начинаем, потом да. будет умозаключение рефлексии, а потом будет умозаключение понятия. Поэтому мы еще не читая... И еще не пройдя эту дорогу, но уже понимаем принцип, что нужно не выдумывать какую-то особую дорогу, а просто ту же самую логическую дорожку пройти, но применительно к формам мысли.
1: Мне сейчас это в шутку напомнило стишок «У папа была собака». То есть, да? Но отличие от этого стишка в том, что здесь идет не голое повторение, а развертывание. А применение этого же самого
0: принципа, вот мы уже знаем, что идет, есть все три, три книжки в науке логике. Первая книга – учение о бытии, вторая – учение о сущности, то есть рефлексии, и третье учение о понятии. Вот и надо применительно к мыслям тоже сказать, какое, какая мысль это мысль о бытии это есть и mm -hmm. все а какая yeah. мысль отражает и ту, и другую сторону это рефлективные мысли они вот такими тремя тоже суждениями выражаются и наконец есть заключение понятия там как где вы более глубоко раскрываете и то и другое и третье да yeah. идет от низшего к высшему от бытия через рефлексию к понятию
1: да yeah. Первая фигура умозаключения, ЕОВ, то есть единичная, особенная, особенная все... всеобщая. Стандартная, можно сказать, единичная, особенная, всеобщая. Да. Есть всеобщая схема определенного умозаключения. Единичность смыкается через особенность со всеобщностью. Объективное значение умозаключения имеется в первом умозаключении пока что лишь поверхностно так как в нем определения еще не положены как то единство, которое составляет сущность умозаключения. Умозаключение поскольку еще есть нечто субъективное, поскольку абстрактное значение, которым обладают его термины, изолировано так не в себе и для себя, а лишь в субъективном сознании. Дальше очень интересно. Аристотель больше держался голого отношения присущности, излагая природу умозаключения следующим образом... Дальше цитата из Аристотеля... Если три определения относятся между собой так, что одно крайнее определение имеется во всем среднем определении, а это среднее определение имеется во всем другом крайнем определении, то оба эти крайние определения необходимо смыкаются в умозаключении. И дальше продолжает Гегель. Здесь больше выражено лишь повторение одного и того же отношения принадлежности одного крайнего термина среднему, а этого в свою очередь другому крайнему термину, нежели взаимная определенность. Трех терминов по отношению друг к другу. То есть, вот оно показывает, как бы куда дальше, по сути, от Аристотеля шагнула философия, ну и какой глубокий мыслитель был Аристотель столько лет назад так писать. И дальше. Единичное дефис, особенное дефис всеобщее ЕОВ. Есть таким образом всеобщая схема умозаключения, взятого в его определенности. Единичное подчинено особенному, а последнее – всеобщему. Поэтому и единичное тоже подчинено всеобщему. Или иначе говоря, единичному присуще особенное. Особенному же – всеобщее, поэтому последнее присуще также и единичному. Особенное с одной стороны, именно по отношению к всеобщему есть субъект. По отношению же к единичному оно есть предикат. Или иначе говоря, по отношению к всеобщему оно есть единичное. По отношению же к единичному всеобщее. То есть мне очень нравится, он показывает, как вырастает из умозаключения по мере его развития, о из суждения по мере его развития, умозаключения. Дальше идем. Умозаключение состоит именно в том, что это есть не просто суждение то есть не соотношение, произведенное исключительно через связку или пустое есть, а соотношение, осуществленное через определенный содержательный средний термин. Если умозаключение рассматривается только как состоящее из трех суждений, то это формальный взгляд не принимающий во внимание того отношения между определениями, которое единственно и важно в умозаключении. И дальше он приводит пример. Ну, типичный, который вот когда человек изучает формальную логику, тоже используется. Все люди смертны. Далее, Кай – человек. Ну и, наконец, следовательно, он смертен. «На вас сразу же нападает скука». Ну, просто не гегелевская фраза. Почему? Потому что очень художественная. «Все вещи есть суть умозаключения. Некоторое всеобщее, сомкнутое через особенность с единичностью. Но, конечно, они не суть, состоящая из трех предложений целое. Единичное есть какой-либо непосредственный конкретный предмет». Особенность одной из отдельных его определенностей, свойств или отношений, всеобщность же есть, опять-таки некоторая еще более абстрактная, еще более отдельная определенность в особенном. Единичное обладает в этой непосредственности бесконечным множеством определенностей, принадлежащих к составу его особенности, каждая из которых может поэтому образовать для данного единичного средний термин умозаключения, но через каждый другой средний термин оно смыкается с некоторым другим всеобщим, является совершенно случайным и произвольным. Какое из многих свойств вещи мы берем, чтобы исходя из него связать данную вещь с тем или иным предикатом? Другие средние термины, суть переходы к другим предикатам, и даже один и тот же средний термин может сам по себе быть переходом к разным предикатам, потому что он как особенное содержит в себе сравнительно со всеобщим многие определения. То есть вот. Почему я это именно подчеркнул? Многие люди думают, ну вот железобетонная логика, которая вот так выражается, все люди смертны, кай человек, следовательно, он смертен. Но Гегель показывает, что вот этот, допустим, кай человек средний, он может вести не только к тому, что следовательно, он смертен, а, допустим, кай человек, а людям куча всего, да. В общем, об определенности. Значит, когда он жил, он питался. Да, и значит, значит, он питался. То есть, выводов может быть куча. А это означает, да. что как раз-таки вот у этой формальной логики нету как раз-таки вот той жесткости, четкости, да. жесткости, которая ей приписывается. То есть, с одной стороны, у нее есть жесткость, которая мешает ей облечь все в свою форму. А с другой стороны, когда требуется жесткость, она куда-то и растворяется, рассыпается. Вот это увидеть очень очень глубокая мысль. Так, со стороны качественной природы терминов конкретное берется в формальном умозаключении по какому-нибудь одному из присущих ему отдельных определений, то умозаключение наделяет данное конкретное соответствующим этому среднему термину предикатом. Но так как, исходя из некоторой другой стороны, умозаключают к противоположной определенности, то тем самым первое заключение оказывается ложным, хотя сами по себе его посылки и вывод из них совершенно правильны. То есть, грубо говоря, он этим показывает, что Формальной логикой можно одновременно и доказать, и опровергнуть. И что мы и видим? Вот я почему еще на этом хочу вот остановился. Так, на секундочку. А вот что мы сейчас наблюдаем? Почему победила точка зрения везде? Потому что люди пользуются формальной логикой, и с точки зрения формы они безукоризненны, все их рассуждения но они могут вот так вот бодаться о чем угодно, бесконечное число раз. Ну и столь же безукорительное будет и противоположное утверждение. Да, и поэтому получается, тому, кто хочет разобраться в истине, он попадет к одному ученому, тот одно наплетет к другому, тот прямо противоположное, и оба будут правы, оба будут на зарплате, и оба будут требовать, что вот так оно и должно быть. А тому, кому нужен результат, он и будет стоять в раскоряку, репу чесать и думать, что же делать. Самый лучший вариант как бы отправить этих ученых куда-нибудь на необитаемый остров. Наоборот, эти ученые хотят
0: всю землю сделать необитаемым островом. С вами рассуждениями.
1: Наверное. Если, исходя из среднего термина, гласящего, что стена была выкрашена синей краской, ума заключает, что она стала быть синяя, то это умозаключение – вот обалденный пример. – Да, замечательный Правильно. пример. – Да. Но, несмотря на это умозаключение, стена может быть зеленой, если она сверх того была покрыта еще и желтой краской. Причем из этого последнего обстоятельства, взятого отдельно, равным образом вытекало бы заключение, что она желтая. Если от среднего термина «чувственное существо» умозаключает, что человек не недобр и не зол, так как о чувственном нельзя высказать ни того, ни другого, то умозаключение правильно, а заключение ложно, ибо человеку, как конкретному в, какой, в такой же мере, присущ и средний термин «духовное существо». Из среднего термина «тяготеет», «тяготение планет, их спутников и комет к Солнцу» – это вот… Средний термин. Правильно следует, что эти тела падают на солнце, но они не падают на него, так как они вместе с тем сами по себе суют собственные центры тяготения. Или, как это говорится, потому что ими движет центробежная сила. Подобным же образом из среднего термина «социальность» социальность как средний термин слова, можно вывести общность имущества граждан из среднего же термина индивидуальность, если проследить его столь же абстрактно, вытекает распадение государства, что и последовало, например, в Германской империи, когда в ней придерживались последнего среднего термина. Михаил Васильевич, он объясняет сегодняшний бардак. Да. Как бы, хотите разобраться в сегодняшнем не читайте Гегеля, ну, обалдеть. Поэтому формальное умозаключение в силу своей формы есть существенным образом нечто совершенно случайное по своему содержанию и при том не в том смысле, что для умозаключения случайно, имеет ли оно дело с каким-то или с каким-нибудь другим предметом, от этого содержания логика отвлекается, но поскольку в основании его лежит какой-либо субъект, является случайным, какие определения содержания будет относительно него выводить умозаключение. То есть вот обалдеть. Поэтому требования, предъявляемые посылкам, обычно гласит, что они должны быть доказаны, то есть тоже представлены в виде умозаключений. Две посылки требуют таким образом двух дальнейших умозаключений. А эти два новых умозаключения вместе взятые в свою очередь дают 4 посылки, требующие 4 новых умозаключений. В последних имеется 8 посылок. В обосновывающих их 8 умозаключениях имеется 16 посылок, для доказательства которых требуется 16 умозаключений и так далее в геометрической прогрессии до бесконечности. Итак, здесь снова появляется прогресс в бесконечности, то есть дурная бесконечность, дурной прогресс, о котором он уже писал, который раньше встретился нам в низшей сфере бытия и которого нельзя уже было ожидать в области понятия, в скобках, абсолютной рефлексии из сферы конечного в себя, в области свободной бесконечности и истины, трактуя о сфере бытия. Мы показали, что в тех случаях, когда появляется дурная бесконечность, сводящаяся к бесконечному прогрессу, налицо имеется противоречие между некоторым качественным бытием и некоторым выходящим за его пределы бессильным долженствованием. Сам же прогресс есть повторение предъявляемого качественному бытию требования единства и постоянного впадения обратно в несоответственный этому требованию предел. Здорово. Истина бесконечного прогресса состоит в том, чтобы и сам он, и уже определенная через него как недостаточная форма были сняты. Эта форма есть форма такого опосредствования, как ЕОВ единичная, особенное всеобщего. Оба соотношения ЕО единичные. Особенное и ОВ, особенное всеобщее должны быть опосредствованы, если это происходит таким же самым путем, то неудовлетворительная форма ЕОВ только удваивается и так далее до бесконечности. О имеет относительно Е, тако, также и формальное определение некоторого всеобщего, а по отношению. КВ – v, формальное определение некоторого единичного. Оба эти соотношения – суть вообще суждения. Эти соотношения требуют поэтому опосредствования, но в силу указанного вида последнего здесь появляется лишь снова то отношение, которое должно быть снято. Опосредствование должно поэтому совершиться другим путем. Для опосредствования соотношения ОВ имеется Е e, единичное. Опосредствование должно поэтому принять вид О, В. -E то есть Е e помещается между О и В. То есть особенное дефис единичное, как средний термин и всеобщее, а для опосредствования соотношения Е e О имеется В, всеобщее. Это опосредствование становится поэтому умозаключением Е, В, единичное, всеобщее, особенное. Поясните что-нибудь, пихалось.
0: То есть надо просто посмотреть, какие тут есть вообще варианты, что здесь особенное, что единичное, что всеобщее. Вот можно сказать, роза есть цветок. Так, цветок – это живое. Значит… Роза это живое. Вот вам, пожалуйста, угу. это одно умозаключение, теперь другое. Роза это растение. Растения растут, значит и роза растет. Вот вам другое да. умозаключение. То есть, если просто заниматься изготовлением умозаключений, то их можно сделать бесконечно много. И, и, толку, вот, мало, и -то. толку будет мало. Поэтому, что является руководящей нитью в использовании суждений, когда всего лишь пара берется, субъект есть предикат. И у заключения, когда тройка берется, три пары есть вот эта самая путеводная нить то есть поиск истины вы должны выстроить цепочку суждений и имозаключений так, чтобы у вас понятие выражало, отвечало содержанию действительному, то есть, чтобы понятие соответствовало бытию, бытию фактическому, материи. То ну, есть Тогда вы получите истину.
1: — То есть, если я правильно понял, такая подсказка-памятка, когда мы вот так поделили Гегель пополам, единичное, особенное всеобщее на ео и на ов, то теперь из этих двух суждений для того, чтобы вырастить умозаключение, нужно добавить то третье, которое отсутствует, то есть в ту часть, где единичное особенное в качестве посредника добавляется среднего термина всеобщее, а в ту часть, где особенное всеобщее в качестве среднего добавляется единичное. И
0: обратите внимание, но при этом вопрос обысцения здесь умалчивается. Да. Поэтому это не значит, что вы получите истину. Вы можете так добавлять, можете сюда добавлять. А придете вы к истине или не придете, это вот отдельный путь. Это вот и решает, собственно говоря, наука. Но наука это как раз-таки
1: мы и находимся в области формализмов. Вот да, формализмов. И поэтому вот такая вторая фигура, которую он рассматривает, о... ЕВ, да? где в качестве среднего термина добавлено единичное между особенным и всеобщим. В этом втором умозаключении посылками служат ОЕ и ЕВ. Лишь первая из этих двух посылок есть еще непосредственная. Вторая же единичная дефис, всеобщая, уже есть — Опосредственная. Ну да, мы же как бы ее добавили на втором этапе. А именно, она опосредствована первым умозаключением. То есть, не было бы первого, мы бы не, не могли этого, понять, да. откуда да, взялось это. Второе умозаключение предполагает поэтому первое, равное как и наоборот. Первое предполагает второе. Вот, он, вот читая вот это, начинаешь просто понимать, как выстраиваются вот все эти логические структуры. Определенный и объективный смысл этого заключения заключается в том, что всеобщее есть не само по себе некоторое определенное особенное, а какой-то из его видов существует через единичность, другие же из его видов исключены из него непосредственной внешностью, с другой стороны Особенное есть всеобщее точно так же не непосредственно и само по себе, а так, что отрицательное единство совлекает с него определенность и этим возводит его во всеобщность. Пока что термины еще суть непосредственной определенности, они не доразвились, само собой, ни до какого объективного значения. Они, суть еще, как и в первом умозаключении, вообще безразличны друг другу содержание два качества, связанные друг с другом не сами по себе, а через некоторую случайную единичность. Истинный смысл того обстоятельства, что это умозаключение не соответствует всеобщей форме умозаключения, заключается в том, что последнее перешла в него так как ее истина состоит в том, что она есть субъективное, случайное смыкание. Заключение оказывается здесь таким суждением, которому не может быть приписана большая ценность. При более близком рассмотрении мы видим, что опосредствование первого умозаключения было случайным в себе. Во втором же умозаключении эта случайность положена. То, что, как предполагалось, должно быть соединено через вторую фигуру на деле, должно быть сомкнуто непосредственно через ту непосредственность, которая лежит в его основании. Определенное смыкание не может быть осуществлено. Та непосредственность, на которую оно указывает, есть другая непосредственность по отношению к его непосредственности. Снятая первая непосредственность «бытия», Следовательно, рефлектированная в себя или, иначе говоря, в себе сущая непосредственность, абстрактная, всеобщее Переход этого умозаключения представлял собой с рассматриваемой стороны, подобно переходу бытия, некоторое становление другим, так как в его основании лежит качественная, а именно непосредственная единичность. Но согласно понятию единичность смыкает особенное и всеобщее, постольку, поскольку она снимает определенность особенного, что представляется как случайность этого умозаключения. Крайние термины смыкаются не через то их определенное соотношение, которое они имеют со средним термином. Средний термин, поэтому, не есть их определенное единство, а то положительное единство, которое ему еще присуще, есть лишь абстрактная всеобщность. Что добавить, к этому, Михаил
0: Ну, вот здесь Гегель показывает, что если мы будем рассматривать суждения сказать, отдельно, угу. разные мы получим разные виды суждений. Если мы перейдем к умозаключению, то есть поставим еще один средний интерьер, то есть раскроем «есть». Вот «есть» на самом деле – это, так сказать, некоторая запакованная мысль, потому что роза есть растение. Но роза, не всякая роза есть всякое растение, есть разные растения, поэтому какое роза есть растение, это здесь скрыто, непонятно, надо раскрывать. Вот этим раскрытием является умозаключение, там роза красна, красная, значит роза цветок, значит роза цветок. То есть мы получаем некоторый чемоданчик с инструментами. Многие показывают, что если мы просто думаем с помощью этого чемоданчика получить какую-нибудь абсолютную истину, то мы ничего не мы получим. Вот мы просто Да, много будет вариантов. Но это значит, что мы понимаем, что можно и так использовать, и так использовать. Но вы должны решить, для чего вы это используете и что вы с помощью этого собираетесь доказать. И поэтому вопрос о доказательстве, который, скажем, в математике тоже непростой, потому что непонятно, как доказывать данную теорему. Над этим люди сидят и, и мучаются в математики. Физики так сказать, вот, разрабатывают теории, тоже мучаются. Поэтому, когда речь идет о диалектике, когда речь идет о познании мира в более общей форме, то тоже надо думать, сказать, чем воспользоваться и как привести к тому, чтобы э, понятие соответствовало Содержание того, что есть на самом деле в действительности.
1: Да. Ну и переходим теперь к третьей фигуре. Единичное, всеобщее, особенное. ЕВО. Это третье умозаключение уже не имеет ни одной непосредственной посылки. То есть, как бы которые были бы в первом умозаключении. <coughs> соотношение «Е» – «В» первым умозаключением, а соотношение «О» – «В» – вторым. Это умозаключение предполагает поэтому первые два умозаключения, но и обратно. Эти два умозаключения предполагают его, равно как и вообще каждое умозаключение предполагает два остальных. В этом умозаключении, стало быть, завершено вообще определение умозаключения. Средний термин этого умозаключения есть единство крайних терминов, но такое единство, в котором мы отвлекаемся от их определенности, неопределенное всеобщее. Эта фигура, как некоторая разновидность умозаключения, должна соответствовать требованиям последнего. Это может произойти лишь таким способом, что поскольку одно соотношение Е-В – уже имеет требуемую форму отношения, такая же форма сообщается также и другому соотношению ВО, а это совершается в таком суждении, где отношение между субъектом и предикатом оказывается безразличным, то есть в отрицательном суждении. Таким путем умозаключение становится законным, но заключение в нем необходимым образом – отрицательным. Тем самым теперь оказывается безразличным также и то, какое из двух определений этого предложения будет считаться предикатом и какое субъектом, а в умозаключении является безразличным, будет ли то или иное из этих двух определений считаться крайним термином единичности или крайним термином особенности, другими словами, будет ли оно считаться меньшим или большим термином. Это безразличие составляет основание обычной четвертой фигуры умозаключения, которую Аристотель не знал и которая, в конце концов, касается совершенно пустого и неинтересного различия. Объективное значение умозаключения, в котором всеобщее составляет средний термин, заключается в том, что посредствующее как единство крайних терминов есть существенным образом всеобщее. Но так как эта всеобщность есть ближайшим образом лишь качественная или абстрактная всеобщность, то в ней не содержится определенность крайних терминов. Их смыкание, поскольку оно имеет место, должно точно также иметь свое основание в некотором лежащем вне этого умозаключения опосредствовании, И по отношению к этому умозаключению совершенно так же случайно, как и в предыдущих формах умозаключения. Таким образом, получается, что возникла четвертая фигура умозаключения, а именно фигура умозаключения лишенного отношения. Всеобщее, всеобщее, всеобщее такого умозаключения, которое абстрагирует от качественного различия терминов и тем самым имеет своим определением чисто внешнее единство их, а именно их равенство. Что добавите? По вот этому по третьей фигуре но ну, вот как прошли. раз
0: Гегель здесь дополнил арисотеля и показал если вы беретесь уже все перечислять все виды давайте уже до конца доведем и покажем что есть такие умозаключения которые пустота которых является уже очевидной. поэтому если кто-то что-то умозаключают это еще ни о чем не говорит значит все дело в том что сумеет он с помощью умозаключений Которые он выбирает, который он подбирает, которую он обдумывает. Сумеет ли он прийти к истине, а истинное соответствие понятия объекту. А если соответствие понятия объекту не произошло, то эти умозаключения увели человека в
1: какую-то другую сторону. Да. И вот эта четвертая фигура – ВВВ, всеобщее все всеобщее, всеобще, или математическое умозаключение – Математическое умозаключение гласит, если две вещи или два определения равны третьему, то они равны между собой. Отношение присущности или подчинение терминов здесь стерто, а посредствующим служит некоторое третье вообще, но оно не имеет решительно никакого определения по отношению к своим крайним терминам, поэтому каждый из этих терминов может с одинаковым правом быть третьим опосредствующим. Математическое умозаключение признаются в математике аксиомой, то есть само по себе очевидным первым предложением, не могущим быть доказанным и не нуждающимся ни в каком доказательстве, то есть ни в каком опосредствовании, ни предполагающим ничего другого и не могущим быть выведенным из другого. Ну, а Гикер показал, что это не так. <с> Если мы рассмотрим ближе преимущества этого умозаключения, заключающиеся в его непосредственной очевидности, то окажется, что преимущество это состоит в формальном характере этого умозаключения, абстрагирующего от всякой качественной разности определений и имеющего дело только с их количеством равенством или неравенством линии фигуры приравниваемые друг к другу берутся лишь со стороны их величины какой-нибудь треугольник приравнивается к какому-нибудь квадрату но не как треугольник к квадрату а исключительно только по своей величине ну например треугольник А равен квадрату Б по своей площади и, и кругу или Тут два яблока, а там два банана тоже равны между собой, но да. по количеству, хотя то бананы это то. То есть вот он и говорит о том, что математика понятие качества вообще выкинула из рассмотрения. Она не выкинула, она его просто не берет. Ну или не берет, что-то Отдельно.
0: Вот. И здесь вот Гегель показывает, что если вы берете, так сказать, такую абстракцию, которая характерна для математики, то здесь вот могут быть такого рода явления, которые... Ну, нельзя сказать, что это не истина. Но это вот истина с одной стороны, а это вот истина с другой стороны.
1: Ну, то есть получится, как часто сейчас бывает. Был Лоренц, придумал, условно скажем, там вывел, обосновал преобразование Лоренца. А пока не появился Эйнштейн со товарищами, они не придумали, как осмыслить это преобразование. Да. Вот. И поэтому получается, что сейчас многие математики будут так работать в стол по схеме. А давайте вот такие сделаем аксиомы и посмотрим, что из этого выйдет. Ну,
0: аксиомы – это редкая вещь, потому что аксиомы ну, нужны для того, чтобы построить цельное здание математики. Да. Вот здание геометрии построено за всю историю человечества только два. Вот и то и другое можно взять и сказать, что это неправильно, а это правильно нельзя. Да. И вот много об этом говорит Гегель, поэтому он как бы вот в этом довольно сложном кусочке, который мы сегодня рассматриваем, сложном для восприятия, показывает, что и так можно повернуть, и так можно повернуть. То есть это все зависит от того, что вы берете, к чему вы идете и вообще занимаетесь ли вы познанием. А в чем состоит познание? Смотри дальше. А дальше мы Придем к тому, что истина есть соответствие понятия объекту. Если вам так удалось эти свои умозаключения и суждения построить, что вы пришли к соответствию объекта, вы получили истину. А если вам не удалось построить, то вы не получили истину. То и есть... дело не в том, что вы неправильные делали умозаключения, просто вы правильными умозаключениями действовали, пришли не туда.
1: То есть, объясняю на простом языке. Да. С наповязалкой можно пользоваться как угодно. Можно да. снопы вязать, можно кур вязать, можно дрова рубить. можно, а можно
0: взять и кому-то, кто плохо работал, в
1: башке треснуть можно вообще как-то ее запустить, она в раскаряк, у что-то там будет телепаться и получать от этого удовольствие. Как сейчас вот в интернете полно, как бы, да. вот таких идиотских экспериментов. Но смысл будет от нее только в одном случае, когда она вяжется на пыль. Да. То есть Все остальное на... ерунда.
0: То есть не надо запугивать себя вот этим очень э, непонятным, очень сложным угу. вот предметом, вот когда речь идет о классификации суждений и умозаключений, но ну, классифицировали, а сказать, в жизни вы будете пользоваться тем, что
1: содержательно. Вот. Это и есть истина. Идем да. дальше. Результатом умозаключения наличного бытия оказывается не только эта абстракция от всякой определенности понятия. получающаяся из него отрицательность непосредственных абстрактных определений имеет еще другую положительную сторону, а именно ту, что абстрактную определенность положено ее другое, и она в силу этого стала конкретной. Часто отрицательным результатом служит здесь стирание качественных определений формы в чисто количественном математическом умозаключении. Но что здесь поистине имеется налицо – это положительный результат, состоящий в том, что опосредствование совершается не через одну отдельную качественную определенность формы, а через конкретное их тождество. Недостаток и формализм рассмотренных трех фигур умозаключения состоит именно в том, что такого рода отдельная определенность должна составлять в них средний термин. Опосредствование а определило себя, следовательно, как безразличие непосредственных или абстрактных определений формы и как положительную рефлексию одного из них в другое. Непосредственное умозаключение наличного бытия тем самым перешло в умозаключение рефлексии. Но перед тем, как мы перейдем к нему, здесь небольшое примечание. Обычный взгляд на умозаключение. Из него тоже есть очень много интересного, чего имеет смысл прочесть. Обычное изложение умозаключений и его особенных форм не представляет собой разумного познания их, не изображает их как формы разума. И силлогическая премудрость навлекла на себя именно вследствие ее неценности то пренебрежение, с которым к ней начали относиться. Ее недостаток состоит в том, что она ни на шаг не идет дальше рассудочной формы умозаключения, согласно которой определения понятия берутся как абстрактные формальные определения. Фиксирование их как абстрактных качеств тем более непоследовательно, что в умозаключении существенным являются как раз их соотношения, и присущность, и подчинение уже подразумевают, что единичное, так как ему присуще всеобщее, само есть всеобщее. А всеобщее, так как оно подчинятие единичное, само есть единичное, указанное фиксирование определен... определений понятия в виде абстрактных качеств совершенно непоследовательно ближайшим образом еще потому, что умозаключение явно полагает именно это их единство как средний термин. Его умозаключение, определение или назначение как раз и состоит в опосредствовании, то есть в том, что определения понятий уже больше не имеют как в суждении своей основной, свою внешность по отношению друг к другу, а наоборот имеют основой свое единство, тем самым «Понятием умозаключения высказывается несовершенство формального умозаключения, в котором средний термин фиксируется не как единство крайних терминов, а как некоторое формальное, качественное отличие от них, абстрактное определение». Рассмотрение делается еще более бессодержательным вследствие того, что здесь все еще принимаются за полные отношения также и такие соотношения или суждения, в которых даже и формальные определения становятся безразличными, как, например, в отрицательном и партикулярных суждениях, и которые поэтому приближаются к предложениям. Так как качественная форма Е О В считается вообще окончательной, абсолютной, то диалектическое рассмотрение умозаключения совершенно отпадает, и остальные умозаключения тем самым рассматриваются не как необходимые изменения той формы, а как виды. Очень здорово сказано. Дальше я вот тут себя пометил. Он по сути дела сейчас дойдет до Е. Смотрите, Формальное умозаключение представляет собой противоречие, состоящее в том, что средний термин должен быть определенным единством крайних терминов, но на самом деле он выступает не как это единство, а как определение, качественно отличное от тех определений, единством которых оно должно быть. Недостаток формального умозаключения состоит поэтому не в форме умозаключения, она напротив есть форма разумности, то есть уже хорошо до разумности добрались хотя бы в виде формы а в том, что она выступает лишь как абстрактная и поэтому чуждое понятию форма, потому что понятие всегда конкретно. Мы показали, что абстрактное определение в силу своего абстрактного соотношения с собой может быть рассматриваемо в такой же мере, как содержание, поскольку формальное умозаключение ничего больше не дает, кроме утверждения, что некоторое соотношение того или иного субъекта с тем или иным предикатом вытекает или не вытекает лишь из этого среднего термина. То обстоятельство, что то или иное предложение было доказано посредством такого рода умозаключения, ничуть не помогает делу в силу абстрактной определенности среднего термина, представляющего собой некоторое чуждое понятие качества. С таким же правом могут существовать другие средние термины, из которых вытекает противоположное, и даже больше того, из одного и того же среднего термина можно, в свою очередь, посредством дальнейших умозаключений вывести противоположные предикаты. Самой справедливой и самой важной причиной той немилости, в которую впала логистика, является то, что она есть столь растянутое чуждое понятию занятия, каким предметом, единственным содержанием которого служит само понятие. Многочисленные силлогические правила напоминают образ действия учителей арифметики, которые равным образом дают множество правил для арифметических операций, причем все эти правила предполагают отсутствие у них понятия операций, но числа представляют собой чуждый понятию материал, счетная операция – есть внешнее соединение или разделение – механический прием. И мы знаем, что в самом деле были запретены счетные машины, выполняющие эти операции. Напротив, когда с формальными определениями ум заключения, которые суть понятия обращаются как с чуждым понятием материалом, то это является наиболее возмутительным и наиболее невыносимым. ЕГЭ. Михаил Васильевич, блестящий пример тому, что сейчас сказал Гегель. То есть Гегель 200 лет назад сказал, идиоты, не делайте ЕГЭ, иначе вы получите то, что вот получили, тупых детей. Вот и все.
0: Ну, не все дети тупые, потому что ЕГЭ ⁇ это препятствие для познания. Да. Ну, в которое в какой-то мере, может и подталкивает к лучшей подготовке к тому, чтобы самим разобраться. Потому что все равно тот человек, который учится, учит себя. А учеба состоит не в том, чтобы какие-то формальные моменты запомнить, а в том, чтобы идти к истине. Поэтому, вот, как говорил Ленин, истина всегда конкретно, абстрактной истины не бывает. Это не значит, что не надо абстрагировать. Очень надо, особенно в математике, в физике в других моментах. Но это все абстрагирование служит вовсе не абстракции, а служат тому, чтобы увидеть одну сторону противоречия, потом другую сторону противоречия и взять противоречивое целое, и правильно его выразить, отразить. Поэтому стремиться нужно к истине, а не просто к всякого рода абстрактным суждениям и умовым заключениям.
1: – Михаил Васильевич, давно вы не были в современной школе. Докладаю. Сейчас идет именно, как сказал Гиги. Не нужна да. им истина. Как это выражается? Допустим, истиной является стремление к истине изучить предмет физика на школьном уровне. Когда дети приходят, педагог родителям говорит, забудьте о физике, мы готовим не к тому, чтобы они физику хоть чуть-чуть изучили, мы готовим их к сдаче ЕГЭ по физике. А это, как говорит в Одессе, две большие разницы. И как раз получается, вот все по Гегелю, все вот так заменили, подменили и, поскольку ЕГЭ по физике никакого отношения к понятию физики не имеет. некоторые отношения имеет. Ой, ну,
0: очень непосредственно. Если оно отталкивает физику, значит, оно к ней прикасается этим отрицанием.
1: Михаил Васильевич, это, конечно, хорошо на уровне философии, но не надо сглаживать углы. Да. Так вот, не имеет отношения именно в том смысле в каком нужно есть э, имеет отношение конечно в том плане отрицательное
0: что... отношения что же отношения
1: ну конечно они оттолкнули физику да. и выкинули физику на помойку в этом да. смысле имеет отношение да. а в том плане чтобы она была загружена не на помойку а в, голов... в головы детей никакого отношения не имеет и вот в этом плане гегель просто актуален но, к сожалению, не читавшие наши педагоги даже никакого намека по Гегелю. Тут есть еще очень интересный пример: логическое счисление Плуке избрало, без сомнения, самый последовательный прием для того, чтобы подчинить вычислению отношения умозаключения. Это счисление основано на том, что в суждении абстрагирует от различия отношения, то есть от различия между единичностью, особенностью и всеобщностью, и фиксирует абстрактное тождество субъекта и предиката, в силу чего между ними устанавливается математическое равенство. Соотношение, которое превращает процесс умозаключения в совершенно бессодержательное и тавтологическое образование предложений. И далее, и далее, и далее, и далее. То есть, продолжаем с ЕГЭ. Теперь, грубо говоря, те преподаватели, которые еще помнят, что была физика, хотя она валяется на помойке, а они, так сказать, через себя перешагнули и хотят помочь детям, и с утра до вечера занимаются тем, что готовят их к сдаче ЕГЭ по физике, но потихонечку это приходит к чему? что они сами через какое-то время забывают про физику и лет через 10 такого преподавания начинают искренне думать, что подготовка к ЕГЭ по физике – это и есть изучение физики. И вот мы пришли вот к этой бессодержательной тавтологии. Блестящая. Просто обалдеть. Дальше идем, Михаил Васильевич? Дальше идем, конечно. Следующий параграф – умозаключение рефлексии. Из этой определенности крайних терминов, которая получается в ходе развития определений суждения, вытекает более детальное содержание среднего термина, который имеет капитальную важность в умозаключении, так как он отличает умозаключение от суждения. Средний термин содержит в себе, во-первых, единичность, во-вторых, но расширенную до всеобщности единичность как всей единичности и, в-третьих, лежащую в основании всеобщность, безоговорочно соединяющую в себе единичность и абстрактную всеобщность род. Таким образом, Умозаключение рефлексии впервые получает настоящую определенность формы, поскольку средний термин положен как тотальность определений, непосредственное умозаключение является по сравнению с умозаключением рефлексии неопределенным, так как средний термин в нем пока что еще есть абстрактная особенность, в которой моменты его понятия еще не положены, это первое умозаключение рефлексии может быть названо умозаключением всякости. Есть что добавить перед вступлением? Нет. Идем дальше. Умозаключение всякости. Обалдеть. Вот.
0: Нет, обалдеть это, если ЕГЭ вы изучаете, это обалдеете точно.
1: У меня в положительном смысле <смех> слова был Георгий Ну вот он. Итак, умозаключение всякости есть умозаключение рассудка, его завершенности, но не более того что средний термин есть в нем не абстрактная особенность, но развернут в свои моменты и поэтому конкретен. Это правда составляет существенное требование для понятия, однако форма всякости синтезирует единичное во всеобщность ближайшим образом лишь через внешнее и наоборот, во всеобщности она сохраняет единичное все еще как нечто непосредственно само по себе существующее. Всякость еще не есть всеобщность понятия, а есть только внешняя всеобщность рефлексии. Умозаключение наличного бытия было потому случайно, что его средний термин, как некоторая единичная определенность конкретного субъекта, допускает неопределенное множество других подобных же средних терминов и тем самым субъект мог быть сомкнут с неопределенным количеством других и даже противоположных предикатов. Но, так как теперь средний термин содержит в себе единичность и в силу этого сам конкретен, то он может связывать с субъектом лишь такой предикат, который присущ субъекту как конкретному. Напротив, когда средний термин обладает определением «всякости», то он содержит в себе нечто конкретное, которое именно поэтому не есть абстракция некоторого исключительного, только правильного. С этим конкретным могут быть соединены лишь такие предикаты, которые согласуются с тотальностью конкретного. В суждении, дальше он пример приводит, зеленое или правильное принято. Субъект есть лишь абстракция зеленого или правильности, напротив предложения все зеленое или все правильное приятно субъектам служат все те действительные и конкретные предметы, которые зелены или правильны и которые следовательно берутся как конкретные со всеми теми их свойствами, какими они обладают помимо зелености или правильности или приятности. Что добавить, Михаил Васильевич? Ну, мы
0: замечаем, что все время приходится брать какие-то стороны того, что изучается. Какие-то отдельные моменты. Поэтому, да. Потому что нельзя выразить только одним суждением или каким-то одним заключением вот, то истину. Поэтому истину приходится предлагать как понятие. А понятие э, формируется как отражение того, что есть в действительной жизни.
1: Вы знаете, тут хороший пример а Во многих американских фильмах Если бегает, как заяц Ест морковку, как заяц Выглядит, как заяц Значит, это заяц Вот это и есть всякость да. Когда мы берем и наш субъективный опыт Распространяем на всю кастрюлю да. вот. В этом, с одной стороны, его практичность Потому что человек видел зайца И конкретно имеет что Но с другой стороны и ограниченность Но это рефлективное совершенство умозаключения делает его Именно поэтому лишь обманчивым призраком в излюбленном совершенном умозаключении все люди смертны, но Кай человек, следовательно, Кай смертен. Большая посылка правильна лишь потому и постольку, поскольку правильно заключение. Вот тоже очень глубокая мысль. Если бы Кай случайно не был смертен, то большая посылка была бы неправильна. «Предложение, долженствовавшее служить заключением, должно быть правильным уже непосредственно само по себе, ибо в противном случае большая посылка не могла бы охватить собой всех единичных. Прежде чем большая посылка может быть признана правильной, приходится предварительно решить вопрос, не служит ли само это заключение возражением против нее». При рассмотрении умозаключения наличного бытия из понятия умозаключения получился тот вывод, что посылки как непосредственные противоречат заключению, а именно требуемому понятиям умозаключения о опосредствованию. И что поэтому первое умозаключение предполагает другие и обратно эти другие предполагают первое. В умозаключении рефлексии это положено в нем самом, а именно положено, что большая посылка предполагает свое заключение, так как в ней содержится то соединение единичного с предикатом, которое впервые должно быть установлено в заключении. Умозаключение рефлексии есть лишь внешняя, пустая видимость умозаключения, стало быть, сущность этого умозаключения покоится на субъективной единичности. Последняя тем самым образует собой средний термин и должна быть положена как средний термин. Это такая единичность, которая имеет бытие как таковая и лишь внешним образом обладает всеобщностью. Но это есть умозаключение индукции. Здорово. Ну и переходим к умозаключению индукции. Умозаключение всякости – Подчинено схеме первой фигуры ЕОВ. E Индуктивное умозаключение схеме второй фигуры ВЕО. -E то есть общее единичное особенное. Так как оно опять имеет средним термином единичность, но не абстрактную единичность, а полную, то есть положенную с противоположным ей определением с всеобщностью. Согласно этому, Умозаключение имеет следующий вид ВО и сверху и снизу единичные и единичные. Так до бесконечности. Сейчас слушатели это видят на экране. И средним термином служат все единичные. Индукция не есть Умозаключение голого восприятия или случайного наличного бытия, каким была соответствующая ему вторая фигура, а умозаключение опыта субъективного синтезирования единичных в род и смыкания рода с некоторой всеобщей определенностью, поскольку она встречается во всех единичных Умозаключение это имеет также и то объективное значение, что непосредственный род определяется через тотальность единичности к некоторому всеобщему свойству, имеет свое наличное бытие в некотором всеобщем отношении или признаке. Однако объективное значение этого умозаключения, как и других, есть пока что лишь его внутреннее понятие и здесь еще не положено. В индукции опять появляется прогресс в дурную бесконечность. Единичность должна быть положена как тождественная со всеобщностью. Ну вот пример с кроликом очень хорошим или зайцем. Но так как единичные положены вместе с тем и как непосредственные, то указанное единство остается лишь постоянным долженствованием. Оно есть единство, равенство, долженствующие быть тождественными должны вместе с тем, и не быть тождественными. Лишь продолженные до бесконечности А, Б, С, Д, Е образуют собой род и дают завершенный опыт. Заключение индукции остается постольку проблематическим. Но, выражая собой то обстоятельство, что восприятие для того, чтобы стать опытом, должно быть продолжено до бесконечности, индукция предполагает, что род сомкнут со своей определенностью в себе и для себя. Индукция, собственно говоря, тем самым скорее предполагает очень важное слово, свое заключение как нечто непосредственное, точно так же, как умозаключение всякости предполагает заключение для одной из своих посылок истины индуктивного умозаключения служит поэтому такое умозаключение, которое имеет средним термином такую единичность, которая непосредственно в самой себе есть всеобщность. Это умозаключение по аналогии. Что добавить, Михаил Васильевич?
0: Ну вот он здесь показывает, что вот мы идем дорогу умозаключений, и если мы думаем, что мы тем самым, если мы пользуемся умозаключением тем или иным, то мы приходим к истине, нет, надо смотреть на содержание. Потому что, вот, например, рассуждение по аналогии, как раз тот самый случай, который Гегель специально рассматривает, что вы берете одно, а применяете к другому. Угу. И вы не получаете истину, а получаете прямо заблуждение.
1: И мне очень нравится, он тут показывает на самом деле, а вот почему капитал хороший пример применения диалектики потому что вот отсюда видно, что сумма единичных не дает нам всеобщего. Точно да. так же, как мы возьмем сумму частных собственностей, она не, не, получ не получим всеобщую собственность. Получим. И вот это и доказывает, что люди, которые вот погрязли в меньшевизме, троцкизме и прочем, вот многие такие, недоучившиеся, к сожалению, кому они совершенно искренне не видят, они в рассудке погрязли, они не дошли до диалектики. И Поэтому надо давать диалектику дальше, Михаил Васильевич. Ну, мы с вами этим и занимаемся. Да, и даем. И следующее умозаключение по аналогии это умозаключение имеет своей абстрактной схемой третью фигуру непосредственного умозаключения ЕВО – единичное всеобщее особенное, но его средним термином служит теперь уже не какое-либо отдельное качество, а такая всеобщность, в которой есть рефлексия в себя некоторого конкретного и, стала быть, его природа и обратно. Так как он есть таким образом всеобщность, как всеобщность некоторого конкретного, то он есть вместе с тем в самом себе это конкретное, Например, Земля имеет обитателей, Лу Луна есть некоторая Земля, следовательно, Луна имеет обитателей. Аналогия тем поверхностнее чем в большей мере то всеобщее, в котором оба единичных оказываются одним и тем же и согласно которому одно единичное становится предикатом другого. Есть только качество. Или, если брать качество субъективно, тот или иной признак, когда тожество обоих в отношении этого признака берется просто как сходство. Вы знаете, у меня тут такая аналогия с люфтом. Вот Когда всеобщее идет как средний термин, Слишком большой люфт, и мы, получается, можем ежа с ужом приравнять и сказать, что это одно и то же. Отсюда и вывод,
0: который закрепленный. У классиков, и у Маркса, у и Энгельса, и у Ленина, которые изучали диалектику, всегда просматривается, что аналогия есть худший вид рассуждений, худший. Из того, что это вот по аналогии так получается, только аналогия никаких оснований вам не дает делать тот же самый вывод в отношении другого предмета. Но все-таки рассуждение. Это рассуждение, но это рассуждение, которое не ведет к истине. Да. Дальше. Поэтому оно худший вид рассуждений. Да. Потому что оно изображает из себя движение к истине,
1: не будучи таковым. И вот диалектика показывает, почему умозаключение по аналогии представляет собой некоторую своеобразную форму, и нет оснований не рассматривать его как Такую форму лишь потому, что его форма может, дескать, быть сделана содержанием или материей некоторой большей посылки, а материя до да, логики не касается. В умозаключении по аналогии, пожалуй, также и в индуктивном умозаключении на эту мысль может соблазнить то обстоятельство, что в них средние, а равные крайние термины имеют большую определенность, чем в чисто формальном умозаключении. Поэтому определение формы, так как оно уже не просто и не абстрактно, необходимо должно представляться также и определением содержания. Но то обстоятельство, что форма... Таким образом, определение как содержание есть, во-первых, необходимое поступательное движение формального момента и потому существенно касается природы умозаключения, но, поэтому же, во-вторых, такое определение содержания не может рассматриваться точно так же, как любое другое эмпирическое содержание, и от него нельзя абстрагировать. Аналогия является еще умозаключением рефлексии, постольку, поскольку единичность и всеобщность соединены в ее среднем термине непосредственно. Вследствие этой непосредственности здесь еще имеется налицо внешний характер рефлективного единства. Единичное есть лишь в себе род. Оно не положено в той отрицательности, через которую его определенность выступала бы как собственная определенность рода, поэтому предикат, присущий этому единичному, который входит в состав среднего термина, е еще не есть обязательно также и предикат другого единичного, хотя оба эти единичные принадлежат одному и тому же роду. Умозаключение рефлексии, вообще говоря, подчинено схеме ОЕВ. И единичное, как таковое, еще есть в нем существенное определение среднего термина. Но так как теперь его непосредственность сняла себя, и средний термин определился как в себе и для себя сущая всеобщность, то умозаключение подчинилось формальной схеме ЕВО, и умозаключение рефлексии перешло в умозаключение необходимости. Что добавить, Михаил Васильевич?
0: Ну вот Гегель показывает, каков сказать, путь движения в суждениях, в заключениях, и он это показывает тогда, когда еще не ставится вопрос об истине. Потому что вопрос об истине ставится позднее, когда речь идет о соответствии понятия предмету, понятия объекту. Поэтому это вот не окончание так сказать, изучения познания, а это промежуточный момент. Да. И если вы находитесь в состоянии промежуточном, то все вот выводы, которые вы получаете, основываясь на вот этих умозаключениях промежуточного характера, не дают еще вам истины, хотя могут быть необходимыми. Да.
1: Правильными, может, правильными, да. но не истинными. Да. Следующий параграф «Умозаключение необходимости». Умозаключение есть умозаключение необходимости, так как его средний термин есть не какое-либо иное непосредственное содержание, а рефлексия в себя определенности крайних терминов. Последние имеют в среднем термине свое внутреннее тождество, определение содержания которого – суть определения формы крайних терминов, тем самым, то, чем термины отличаются друг от друга, выступает как внешняя и несущественная форма, и они оказываются моментами некоторого необходимого наличного бытия. Реализирование этого умозаключения должно определить его так, чтобы крайние термины тоже были положены, как та тотальность, которую ближайшим образом представляет собой средний термин и чтобы необходимость соотношения, которое ближайшим образом, если лишь субстанциальное содержание, была некоторым соотношением положенной формы. Ну и тут, собственно говоря, три подпункта. Первый. Категорическое умозаключение. Категорическое умозаключение имеет одной или обеими своими посылками категорическое суждение. Категорическое умозаключение есть по своему содержательному значению первое умозаключение необходимости, в котором некоторый субъект смыкается с некоторым предикатом через свою субстанцию. Приведите пример простой какой-нибудь, Михаил ну, Люди ⁇ животные.
0: Животные борются за жизнь. Значит, люди борются за жизнь.
1: Вот так категорично. Да, категорично. Это умозаключение как первое и тем самым непосредственное умозаключение необходимости подчинено ближайшим образом схеме первого формального умозаключения ЕОВ. Это умозаключение не предполагает подобного умозаключения рефлексии истинности своего заключения для установления истинности своих посылок. По своему субстанциальному содержанию термины находятся в тождественном в себе и для себя сущем соотношении друг с другом. Здесь имеется одна, проходящая через три термина сущность, в которой определение единичности, особенностей и всеобщности – лишь формальные моменты. Поэтому категорическое умозаключение, поскольку уже больше не субъективно, вместе с вышеуказанным тождеством, начинается объективность. Но в этом умозаключении субъективно еще то, что указанное тождество имеется здесь еще как субстанциальное тождество или как содержание, а не как вместе с тем и тождество формы. Поэтому тождество понятия есть пока что еще внутренняя связь, и тем самым оно как соотношение еще есть необходимость. Всеобщность среднего термина есть плотное положительное торжество и не выступает вместе с тем и как отрицательность его крайних терминов. Скажите, пожалуйста, это простыми словами. Ну, здесь можно обратить внимание, что
0: если раньше мы просто говорили о каких-то видах умозаключений, то здесь возникла субстанциальность. А что такое субстанциальность? Сущность. Вот одна сущность, если у этих вот, всех трех форм э, мыслей всеобщая, особенно единичная, одна сущность, то тогда можно говорить о категорическом заключении. То есть это прочное, твердое и в этом смысле сохраняющееся. А, и только тогда, когда вы добираетесь до сущности, тогда вот весь, все вот эти формы, которые мы перед этим смотрели, потому что они поверхностные формы, mm -hmm. логические, наполняются смыслом.
1: Да. Итак... Что же положено в категорическом умозаключении? Это, с одной стороны, крайние термины в таком отношении к среднему, что они в себе обладают объективной всеобщностью или самостоятельной природой и вместе с тем выступают как непосредственные, следовательно, как безразличные друг к другу действительности. С другой же стороны, они выступают в такой же мере, как случайные или, иначе говоря, их непосредственность определена как снятая в их тождестве. Но последнее, в силу сказанной самостоятельности и тотальности действительности, есть лишь формальное внутреннее тождество. Тем самым умозаключение необходимости определило себя как гипотетическое. Ну и следующее, гипотетическое умозаключение. Гипотетическое суждение содержит в себе лишь необходимое соотношение без непосредственности соотнесенных. Если есть А, то есть Б. Или, иначе говоря, бытие Б есть в такой же мере и бытие некоторого другого. Б этими еще не сказано есть ли А и есть ли Б. К гипотетическому заключению прибавляет эту непосредственность бытия. Если есть А, то есть Б, но А есть. Следовательно, если есть и Б. Б. То есть, как говорили у нас о студенчестве, если есть кровать, значит в ней есть и клопы. Кровать есть. – Иначе и клопы есть. – Да, это было как бы одно время для той общаги, в которой я жил большим бичом. – Но вы и дальше
0: пошли, а здесь говорится только гипотетическая, только первая часть надо взять, остальное пока оставить
1: открытым. Да, поэтому идем дальше. Разделительное умозаключение. Подобно тому, как гипотетическое умозаключение подчинено вообще схеме второй фигуры ВЕО, так разделительное умозаключение подчинено схеме третьей фигуры формального умозаключения ЕВО. Но средний термин есть здесь наполненная формой всеобщности. Он определил себя как тотальность, как развернутую объективную всеобщность. Ну и дальше он дает вот формулы. А есть или Б, или С, или Д, но А есть Б. Следовательно, А не есть ни С, ни Д. Или другой вариант. А есть или Б, или С, или Д, но А не есть ни С, ни Д. Следовательно, оно есть Б. А тут уже никуда не денешься. Не,
0: не сбежишь. Но все это условно. Если, если. А вот надо и выяснить, если. А есть это если или нет.
1: Да, согласен. Согласен на все сто процентов. Разделительному умозаключению свойственно определение всеобщности. Его средним термином служит «а» как «род» и как совершенно определенные, в силу этого единства вышеуказанное субстанциальное содержание, прежде бывшее внутренним, внутреннем, теперь также и положено, и обратно, положенность или форма есть уже не внешнее отрицательное единство по отношению к некоторому безразличному наличному бытию, но тождественно с тем плотным содержанием. Все формальное определение понятия положено в своем определенном различии и вместе с тем, в простом тожестве понятия. Этим снял себя теперь формализм процесса умозаключения и, стал бы, сняла себя также и субъективность умозаключения и понятия вообще. Это формальное или субъективное состояло в том, что опосредствующим для крайних терминов служит понятие как абстрактное определение, и поэтому оно отлично от самих этих крайних терминов, чье единство оно составляет. Напротив, в завершении умозаключения, когда объективная всеобщность положена вместе с темой как тотальность определений формы, различие опосредствующего и опосредствованного отпало. То, что опосредствовано, само есть существенный момент своего опосредствующего, и каждый момент выступает как тотальность опосредственных. Разные роды умозаключения представляют собой ступени наполнения или конкретизации среднего термина. Вот для меня это самая важная мысль. В формальном умозаключении средний термин полагается как тотальность, лишь тем путем, что все определенности, но каждая в отдельности, выполняют поочередно функцию опосредствования. В умозаключениях рефлексии Средний термин выступает как единство, внешним образом охватывающее собой определение крайних терминов. В умозаключении необходимости средний термин определил себя так, что стал, стал столь же развернутым и целостным, сколь и простым единством. И этим формула умозаключения, состоявшего в различии среднего термина от его крайних терминов, сняла себя. Тем самым понятие вообще реализовалось, выражаясь определение, оно приобрело такую реальность, которая есть объективность. Умозаключение есть опосредствование, полное понятие в своей положенности. Его движение есть снятие этого опосредствования в котором ничто не есть само по себе, а каждое определение имеет бытие лишь через посредство некоторого другого. Поэтому как результат получается некоторая непосредственность, происшедшая через снятие опосредствования, некоторое бытие, которое вместе с тем тождественно сопосредствованием и есть понятие, создавшее само себя из своего инобытия и в своем инобытии. Это бытие есть поэтому некоторые вещи, сущая в себе и для себя объективность, что скажете, Михаил Васильевич?
0: Ну вот теперь Гегель даже довел дело до того, чтобы правильно понимать, что мы ищем. Мы ищем всеобщее. Мы ищем не такое всеобщее, которое было бы, включало в себя и особенное, и единичное. И вот все эти виды суждений и умозаключений – это своего рода препарирование так сказать, того, с чем мы имеем дело. И Если мы правильно так сказать, это делаем, мы понимаем, что мы делаем, то мы постепенно, сначала начиная с внешнего, то есть с бытия, с наличного бытия, переходим к сущности, а переходя к сущности, мы подходим к понятию. И вот Суждение понятия и умозаключения. Понятия это самый высокий род умозаключений. Они а просто вот любые умозаключения. Не любые, а именно умозаключения понятия есть тот вид умозаключения, который подводит нас к истине.
1: Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо,
0: товарищи.